0: Bienvenidos al podcast del INACIPE. Soy José Fernández de Ceballos y en esta ocasión hablaremos de la actuación policial en el procesamiento de evidencia. Para tratar este tema nos acompaña Bernardino Rico Maya, quien es doctor en Derecho Procesal Penal, catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales de diversas universidades e instituciones de educación superior y en el ejercicio profesional se desempeña como abogado postulante. Bernardino, bienvenido.
1: Hola, mi estimado Pepe, es un gusto saludarte, así como a todos y todas de la comunidad del Inasipe.
0: Muchas gracias, Bernardino. Y bueno, para comenzar con este análisis, me gustaría preguntarte y que nos explicaras, por favor, si México como país está obligado a contar con cuerpos especializados de policía con capacidades para procesar el lugar de la intervención.
1: Mi estimado Pepe, sí, nuestro país sí está obligado a contar con estos cuerpos especializados al entrar en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales eh, como país, nosotros nos obligamos a tener estos cuerpos de policías en el transitorio número 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es importante hacer aquí hincapié, mi querido Pepe, que en el 2015 México hizo un esfuerzo extraordinario, logró conjuntar las conferencias de procuradores de, ju de justicia y fiscales generales de toda la República, así como los secretarios de ciudad pública, municipal, estatal y federal. Se escucha fácil el conjuntar a tantas personas, sin embargo, en el 2015 se logró conjuntar a tantos secretarios de ciudad pública como fiscales y procuradores. En esa, en, esa, en esa parte, cuando se conjuntaron, se logró publicar un instrumento. Este instrumento se le conoce con el nombre de Protocolo Nacional de Actuación, llamado Policía con Capacidades para Procesar el Lugar de la Intervención. Aquí es importante hacer hincapié, mi estimado Pepe, que estos protocolos nacionales de actuación son de carácter obligatorio. Por lo tanto, y contestando a la pregunta muy interesante que me haces, pues reitero que sí, México como país está obligado a contar con estos cuerpos especializados con policías con, con capacidades para procesar el lugar de la intervención.
0: ¿Qué funciones realizan los cuerpos policíacos con capacidades para procesar el lugar de la intervención?
1: Fíjate, mi, mi querido Pepe, que el policía con capacidades para procesar el lugar de la intervención tiene la responsabilidad de realizar las acciones del procesamiento de los indicios en el lugar de la intervención. Lo que tendríamos que comentar muy puntual que es el procesamiento de los indicios. El, el protocolo nacional de actuación llamado policía con capacidades para procesar habla del procesamiento. Bueno, a muy grosso modo voy a tratar de explicar esta, esta, este procesamiento que inicia con la etapa de utilizar métodos y técnicas de búsqueda de los indicios por parte del policía con capacidades y finaliza con la entrega de estos mismos indicios a la autoridad responsable. ¿Quién será la autoridad responsable de su traslado a los laboratorios científicos o a las bodegas de evidencia o de indicios? Eh, la, la autoridad responsable sería la policía de investigación y o en su caso la misma policía con capacidades para procesar. Esta, este procesamiento que acabo de platicar, pues lleva eh, varias, varias fases. En la primera fase, vamos a hablar de la fase de observación. Para iniciar la parte de la observación, quiero comentarte, mi querido Pepe, para entender esta parte del procesamiento, voy a señalar como ejemplo un evento, un hecho. Tenemos en la vía pública una persona que lamentablemente fue lastimada por arma de fuego al tratar de ser... Eh, asaltada, es decir, le dieron un disparo de arma de fuego. Lamentablemente, el agresor huyó. La persona quedó ahí este, lesionada. Eh, vino el cuerpo de emergencia y en el lugar de la intervención, o en el lugar de los hechos, quedó la sangre, quedó un casquillo, quedó una bala y quedó la pistola, por así decirlo. Entonces, el primer respondiente, eh, otro protocolo nacional de actuación que se llama IPH, va a acordonar el lugar de los hechos. Ya lo acordonó y en ese momento llega la policía de investigación, le llama a la policía con capacidades para procesar. Entonces, en este momento ya llegó la policía con capacidades para procesar y la primera fase que va a hacer es la observación. Entonces, la observación eh, va a ser, tiene que ser ordenada, minuciosa, exhaustiva, Completa con el objeto del qué? De localizar los indicios. ¿Cuáles indicios? En este momento tenemos sangre, un casquillo, una bala y una pistola. Los indicios de forma general pueden, ser, pueden tener relación o no relación con el hecho que se investiga. En este ejemplo que doy, pues obviamente por lo que acabo de decir, los tres indicios, bueno, los cuatro indicios tienen relación con el hecho que se investiga. Simple, eh, sencillamente, muchas veces el policía con capacidad es procesar, con su experiencia determinarán si sí tienen relación o no. Sin embargo, por lo general, mejor deciden llevarse todos los indicios y después que los laboratorios científicos, los peritos expertos, decidan a través de dictámenes periciales si tienen o no relación. Porque de acuerdo a la criminalística, el indicio es el material sensible significativo que se encuentra en el lugar de la intervención. Otra de las fases muy importantes es la búsqueda. Ya observó, ahora los voy a buscar. En el ejemplo tan sencillo que acabamos de ver, esta, esta se establece con técnicas de búsqueda de acuerdo a las características del lugar. Estamos en un lugar abierto, eh, llego yo como policía con capacidades para procesar, a simple vista observo con los métodos y técnicas que conozco, la sangre, eh, observo el casquillo, observo eh, la bala y observo esta eh, pistola. Ya que los en encontré, puedo hacerlo a través de diferentes métodos. Estos métodos pueden ser eh, métodos de observación deductiva, inductiva, lineal, espiral, etcétera, etcétera. Ya que los eh, busqué, ya que los estoy aquí localizando, la próxima fase sería la localización e identificación. Esta localización consta de que cuando ya los eh, busqué, ya los encontré, por así decirlo, ahora los voy a identificar y sabemos bien, al menos por lo que vemos en las series televisivas, que la identificación es ponerle un número a cada indicio. El número puede ser un triángulo, puede ser alguna cuestión de letra, etcétera, etcétera, y le van poniendo indicios a cada uno de ellos, a la sangre a lo mejor número uno, a la bala número dos, al casquillo número tres y a la pistola número cuatro. Después viene algo muy interesante que da certeza a este sistema de justicia penal que se conoce como la cadena de custodia debe haber un registro de cadena de custodia, es decir, la persona que está interviniendo, el policía con capacidades para procesar, debe dejar en un registro estos indicios que acaba de, de, de encontrar, el indicio número 1, el indicio número 2, el indicio número 3, y va a haber un, un registro correspondiente. La información de este registro deberá constar individualmente para cada uno de ellos en un solo documento, y obviamente eh, podrá de momento agrupar algunos indicios, en el caso que fueran, no sé, tal vez 20 o 30 casquillos, los puede agrupar en un solo grupo, etc. Estos, estos indicios ahora va, los va a documentar, que sería la próxima fase, la documentación. La documentación en sí, eh, del lugar de los hechos y de los indicios, va a ser antes y después del procesamiento. El policía con capacidades para procesar, va a utilizar los siguientes métodos para documentarlos. La primera es la escrita que él va a describir en un en una, en una acta, de, 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 va a describir qué sucede con estos indicios. Es decir, me encontraba en la calle Avenida Pino, número 9, eh, al norte se encuentra la casa número 9, al sur, a dos metros, se encuentra el indicio A, el indicio B, el indicio C, y va a ser una descripción de estos indicios. A su vez, con los métodos deductivos e inductivos, va a tomar fotografías. ¿Cuál es el método deductivo? De lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Y después va a hacer un croquis general y a detalle simple. Eh, policía con capacidades para procesar, hay que precisarlo y hay que hacer hincapié que no es un perito. Es un policía únicamente que nos está ayudando a procesar esta lugares de la intervención. Una vez que logra eso, ahora va a recolectar los indicios. Para la recolección de los indicios tenemos otro protocolo que se llama Guía Nacional de Cadena de Custodia. Y en esa Guía Nacional de Cadena de Custodia nos dice que el, el policía con capacidades para procesar y en el propio protocolo debe de utilizar un traje de bioseguridad. Lo hemos visto muchas veces, mi estimado Pepe. Lo hemos visto en la calle cuando por medios televisivos eh, los policías se ponen un traje de color blanco, se llama traje de bioseguridad, traen una capucha, traen mascarilla, traen gogles, ponen guantes y protectores de zapatos. El objeto de este traje de bioseguridad es primero proteger a la persona y segundo proteger el lugar de la intervención. ¿Qué va a hacer esta recolección? Realiza la recolección de los indicios de conformidad a su tipo y su naturaleza. El policía entonces tendrá que decidir cómo va a recolectar los indicios biológicos y los indicios no biológicos, y le va a dar un tratamiento especial para cada uno de ellos. La próxima fase sería el embalaje de los indicios. Una vez que ya los recolectó, los indi ya que está para recolectar los indicios, eh, los, los, los agarra con guantes de, de una cierta técnica establecida para cada indicio, ya sea, ya sea biológico, ya sea no biológico, y cuando los va a meter a los contenedores, un contenedor que puede ser tal vez una caja, una bolsa, un, un, este, un embalaje plástico o uno de vidrio, etcétera, etcétera, los va a, a introducir a esos embalajes y una vez que los introduce los va a sellar, los va a firmar y lo va a etiquetar con su firma y todo esto para que nosotros tengamos certeza que esos indicios llegaban de esa forma. Eh, ¿Qué va, a, ¿Qué va a suceder después, Pepe, que ya los tengo embalados en un, supongamos que los tengo en una bolsa de papel de estraza, a lo mejor eh, tengo el indicio al interior, ya lo sellé, ya le puse en la etiqueta, le pongo mi nombre, mi firma, y ahora sería lo interesante que ese embalaje lo tengo que trasladar ya sea a la bodega de indicios y evidencias de la Procuraduría y o Fiscalía, o en su caso directamente a los laboratorios científicos de servicios periciales. Aquí lo importante, mi estimado Pepe, es mencionar que el, el objeto de lo que acabo de platicar de este procesamiento es que los indicios, eh, las autoridades que logren verlos en el Ministerio Público, jueces de control, en la audiencia inicial, en la audiencia intermedia y en la etapa de juicio, en la etapa de debate, podamos tener la certeza que los indicios eh, son los mismos, la misma integridad, la misma autenticidad y la misma que sean con el principio de mismidad. El mismo indicio que recolecté en el lugar de los hechos es el mismo indicio que llegó a un debate en un juicio oral. Y entonces el, eh, el policía con capacidades para procesar obviamente ayuda mucho en esa parte al Ministerio Público en las investigaciones de los delitos.
0: Bernardino, cuando se cumplimenta un orden de cateo, ¿quién es el obligado a procesar el lugar de la intervención?
1: Pepe, de acuerdo a nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, eh, quien está obligado a procesar el lugar de la intervención, de acuerdo a lo que acabo de mencionar eh, a, a, anteriormente a tu pregunta, es obviamente el policía con capacidades para procesar.
0: Mi pregunta era porque en la práctica vemos que, sobre todo en materia de delitos contra la salud, que cuando se cumplimenta una orden de cateo intervienen pe peritos en materia de química. ¿Qué papel jugarían estos peritos o, o qué obligación tienen de asistir o no a un cateo?
1: Mi estimado Pepe, qué buena pregunta. Los peritos químicos no están obligados a asistir a un cateo, y menos de narcótico. Algo importante que te quiero mencionar en este punto, mi estimado Pepe, es que la policía con capacidades para proceder es la única indicada que vaya a estos tipos de cateos. ¿Por qué la policía con capacidades y por qué la policía va a hacer los cateos? Algo interesante de esto es que la policía, digamos cuando empiezan los elementos a ser policías, en la academia de policía les enseñan métodos y técnicas del uso de la fuerza, métodos y técnicas de cómo eh, ingresar a un domicilio para hacer cateos y aparte les enseñan el uso de las armas de fuego, y utilización de chalecos y las técnicas para, eh, digamos, abatir este delito. Entonces los policías conocen bien el riesgo inminente que existe y más cuando es por narcóticos que pueden encontrarse personas al interior y puede haber a lo mejor un intercambio de disparos. Por lo tanto, el eh, Código Nacional de Procedimientos Penales y los Protocolos Nacionales de Actuación, en este caso policía con capacidades para procesar, pensaron y está establecido que el indicado es el policía con capacidades para procesar el que llegue a estos lugares. ¿Qué debe de hacer el policía entonces cuando ya está en el cateo? Pues únicamente debe de encontrar el indicio, llámese, por así decirlo, un paquete de cocaína, ya hizo lo de procesamiento que platicábamos en la pregunta que antecedía, lo embala y una vez embalado lo lleva a servicios periciales. En servicios periciales es otra dinámica porque los servicios periciales son laboratorios científicos y los peritos químicos son científicos. Entonces un perito químico, ¿qué debe de hacer? Obviamente a través de la cadena de custodia debe de sacar ese indicio y va a hacer técnicas científicas experimentales con el objeto de conocer si esa sustancia ¿Es o no es un narcótico? Entonces, en mi opinión, los peritos en materia de química obviamente no están obligados a asistir a un cateo. Los que sí están obligados son los policías con capacidades para procesar.
0: ¿Pudieras explicar qué es la priorización y en qué
1: consiste? Mi querido Pepe, qué buena pregunta. Eh, priorización de indicios es recolectar los indicios de forma inmediata con el fin de prever riesgos asociados a la pérdida a la alteración o a la contaminación o destrucción de los mismos. Se puede priorizar indicios, por supuesto, un policía, cualquier policía puede priorizar indicios, ya sea con capacidades o sin capacidades. Sin embargo, cualquier policía puede priorizar indicios, cuando existan dos tipos de riesgos. Un riesgo sería el riesgo social y un riesgo sería el riesgo natural. Riesgo social sería que a lo mejor los indicios vengan un grupo de personas y se quieren llevar los indicios, o sea, se quieren llevar eh, los casquillos, las balas, se quieren llevar el propio cadáver, como hemos visto en muchas partes de la República, ese es un riesgo, entonces puede priorizar. Y el riesgo natural es que por consecuencias de la naturaleza, o no sea una lluvia, un viento o alguna cuestión eh, fuertes vientos, etc., se puedan alterar los indicios, se puedan perder los indicios o se puedan destruir los indicios. Entonces, a, a través de un ejemplo te quiero comentar cómo funciona esta priorización. Un policía, un policía uniformado, eh, está en un crucero o está en la calle y de repente ve que un automovilista pasa y cuando pasa observa que se pasa la luz roja del alto, a lo que le hace el alto y le dice que obviamente lo está deteniendo porque se acaba, no, no respetó la luz luminosa roja que indica alto. Al momento de, de, de acercarse a la persona en su ventanilla, observa que la persona en el lado derecho eh, está eh, un arma de fuego. Y le pregunta el policía, ¿es su arma de fuego? Este, no. ¿Está reglamentada su arma de fuego? No sé. Y en ese momento el policía ya le preguntó que si tiene matrícula o si está reglamentada el arma de fuego en la posesión. Y como él dijo que no, tiende a la detención. Ya lo detiene. Y en ese momento que lo detiene, vamos a ver qué es la priorización. El policía habla al Ministerio Público. Ministerio Público, tengo una persona que acabo de detener de esta forma. Este, ¿Qué hago? reserva el lugar de los hechos, le dice el Ministerio Público, y espera que vengan los servicios periciales. Esa sería la parte de esperar y entonces los servicios periciales a través de la policía con capacidades, primero la policía con capacidades para procesar llegaría y procesaría el indicio y los servicios periciales harían la cuestión de un dictamen pericial en cuanto al hecho. Sin embargo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, la persona ya que está ahí, ya vio el arma y en ese momento se acercan dos personas, que sería el riesgo de social, se acercan dos personas y esas personas lo empiezan a intimidar, al policía con que se quieren llevar el arma de fuego entonces el policía eh, lejos de los protocolos puede dejar los protocolos de procesamiento y puede de agarrar con el arma de fuego que puede agarrar con sus manos el arma de fuego llevarse a la persona y llevarse al arma de fuego y al vehículo eso se llama priorizar para que no se pierdan sin embargo eso pues no pasa como te lo estoy platicando en la realidad en muchas partes de la República, los policías siempre dicen que priorizan este, porque había un riesgo inminente y lo peor de todo es que nunca lo ponen en su informe policial homologado y si no está puesto en su informe policial homologado, ¿cuál fue la causa de la inminente del riesgo social o natural? Y al no explicarlo, solamente los abogados lo que hacen conociendo esta cuestión de la priorización. Lo, lo invocan ante un tribunal o ante un juez eh, de control con lo que conocemos como respuesta a que la persona no quede sujeta a procedimiento, a que la persona la deje en libertad porque la detención fue ilegal, a que no lo vinculen porque no se logró este, el indicio preservar, etcétera, etcétera. Bernardino, antes de
0: terminar, ¿nos pudieras compartir como conclusión una reflexión final sobre este tema de la actuación policial en el procesamiento de evidencia?
1: Creo que sí, mi estimado Pepe. En mi opinión, México como país ha hecho cosas extraordinarias desde el 2015 a la fecha, sobre todo en el 2015 que logró conjuntar eh, procuradores, fiscales, sectores de ciudad pública, al crear instrumentos como este instrumento que se llama Protocolo Nacional de Actuación, Policía con Capacidades para Procesar. Esto pone a México a la, a la vanguardia, al menos en protocolos y en el Código Nacional de procedimientos Penales. Sin embargo, sin embargo, es importante mencionar, Pepe, que a nivel nacional, eh, en procuradurías o fiscalías, eh, casi no existen los cuerpos especializados de policías con capacidades para procesar y tampoco en las Secretarías de Seguridad Pública o Secretarías de Protección Ciudadana o las Secretarías de las Policías del país en el ámbito municipal, estatal y federal. Como quieren convalidar eh, muchas procuradurías o Secretarías de Seguridad Pública, ¿cómo quieren convalidar esta cuestión de cómo no han eh, capacitado a policías? Entonces ellos dicen, pues bueno, mientras tanto, eh, que nos ayude un criminalista... Y el criminalista que haga el procesamiento. El procesamiento ya lo expliqué anteriormente. Sin embargo, eh, dejamos de, digamos, se, se deja a un criminalista hacer un procesamiento cuando es una actuación policial eh, y puede quedar en un riesgo inminente si es un cateo o si es otro evento. Entonces, como que observo que, lejos de lo que dice la normatividad, se ha dejado de hacerla. Y como únicamente para suplirla, eh, los criminalistas son los que están haciendo estos procesamientos cuando es una obligación este, de la policía con capacidades para procesar y obviamente de las personas o de las entidades federativas. Es lo que yo te pudiera mencionar, mi estimado Pepe.
0: Pues bien, llegamos así al final de este episodio. Nos despedimos agradeciendo a todos ustedes que amablemente nos han escuchado y especialmente a Bernardino Rico Maya por habernos compartido este interesante análisis. Bernardino, muchas gracias. Y los invitamos la próxima semana a que escuchen un nuevo episodio del podcast Inasipe, donde analizaremos algún tema relevante para el derecho penal, porque en el Inasipe se viven las ciencias penales.